0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 103, edição de agosto de 2020. Imobiliário MP 992 de 2020 permite utilizar o bem imóvel alienado fiduciariamente como garantia de novas operações de crédito. Por Daniel Steinberg, e Renan Soares. Em 16 de julho de 2020, foi publicada a Medida Provisória número 992, a qual prevê, dentre outros pontos, a utilização do bem alienado fiduciariamente como garantia de novas e autônomas operações de crédito, desde que contratadas com o credor fiduciário da operação de crédito original no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. O mecanismo foi denominado na medida provisória de compartilhamento de alienação fiduciária. O compartilhamento de alienação fiduciária deverá ser averbado no Cartório de Registro de Imóveis Competente. Além disso, instrumento de compartilhamento deverá conter as informações do crédito garantido, tais como o valor principal da nova operação de crédito, a taxa de juros, o prazo e condições, prazo de carência, entre outras cláusulas, como as disposições obrigatórias dos artigos 26 e 27 da Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, Lei nº 9.514, de 1997, que tratam da alienação fiduciária de coisa imóvel. Ressalta-se que na hipótese de inadimplemento e ausência de purgação da mora em relação a quaisquer das operações de crédito, independentemente de seu valor, o credor fiduciário poderá considerar vencidas antecipadamente todas as demais operações de crédito contratadas no âmbito do compartilhamento de alienação fiduciária, situação em que será exigível a totalidade da dívida para todos os efeitos legais. Infraestrutura Sancionado o novo marco legal do saneamento básico Por Bárbara Teixeira foi sancionada em 15 de julho a Lei número 14.026, Novo Marco Legal do Saneamento Básico. A nova lei estabelece a meta de universalizar os serviços públicos de saneamento básico até 31 de dezembro de 2033 para garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgotos. Entre os principais pontos do marco legal do saneamento, destaca-se a atribuição de competência à Agência Nacional de Águas, ANA, para instituir normas de referência para o setor. Apenas poderão contratar financiamentos com recursos da União, prestadores de serviços públicos de saneamento, que se sujeitarem a entidades reguladoras alinhadas às normas de referência estabelecidas pela ANA. Outro ponto de destaque é que os serviços poderão ser prestados de forma regionalizada com vistas à geração de ganhos de escala e à viabilidade técnica e econômico-financeira. Além disso, passa a ser exigida licitação para a concessão de serviços públicos de saneamento básico, sendo vedadas novas contratações por meio de contratos de programa. Os contratos deverão conter cláusulas essenciais com metas de expansão dos serviços e redução de perdas, possíveis fontes de receitas alternativas e repartição de riscos entre as partes. Os contratos em vigor deverão ser adequados às metas de universalização até 31 de março de 2022. Na hipótese de privatização de empresas públicas prestadoras dos serviços, os contratos de programa em vigor poderão ser substituídos por contratos de concessão. Recuperação judicial STJ decide que créditos de fiança bancária constituídos após a recuperação judicial não se sujeitam ao plano, por Renan Soares e Eduardo da Câmara. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que os créditos decorrentes de fiança bancária somente se sujeitam ao plano de recuperação judicial se a celebração do contrato de fiança e a constituição do crédito do fiador forem anteriores ao pedido de recuperação judicial. Para a ministra relatora, A data da constituição do crédito do fiador determina sua sujeição, ou não, ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 49 da Lei Falimentar. Seguros SUSEP abre consulta pública sobre alterações em seguros de danos massificados, por Carolina Moreira. A SUSEP colocou em consulta pública, até 9 de setembro, minuta de circular que dispõe sobre os seguros de danos massificados. A MINUTA revoga normas anteriores sobre o tema, concentrando a regulamentação. Por ora, estão abrangidos somente os seguros de danos massificados. Os seguros de grandes riscos serão futuramente tratados em norma específica. Inovação importante é a responsabilização ampla das seguradoras pelas informações e serviços prestados por seus intermediários e todos aqueles que comercializam seus produtos, ampliando a proteção ao consumidor. Também se destaca o reconhecimento expresso dos planos com cobertura de todos os riscos não expressamente excluídos da Apólice, os chamados seguros All Risks. Por fim, vale ressaltar a flexibilização das regras de rescisão, que deixam de exigir a aplicação da tabela de prazo curto, permitindo as seguradoras adequar o regime a cada modalidade de seguro. Societário convertida em lei MP que flexibiliza regras para a realização de assembleias, por Emanuel Lima. Foi publicada, em 28 de julho de 2020, a Lei número 14.030, que dispõe sobre as assembleias e reuniões de sociedades anônimas, sociedades limitadas, cooperativas e entidades de representação do cooperativismo durante o exercício de 2020. Referida a lei é objeto da conversão da Medida Provisória número 931 de março de 2020 e visa minimizar os efeitos das restrições ao funcionamento das empresas e juntas comerciais provocados pela pandemia do Covid-19. A Lei 14.030 manteve majoritariamente o texto e as disposições contidas na MP 931 quanto às SA, limitadas e cooperativas, entre as quais destacamos. Prorrogação do prazo limite para a realização de Assembleia Geral Ordinária, que passa a ser de sete meses para SA ilimitadas e nove meses para cooperativas, sempre contados do término do exercício. Prorrogação dos mandatos dos administradores até a data da nova Assembleia ou reunião de conselho de administração, conforme o caso. E possibilidade de participação e voto à distância em Assembleias de Companhias Fechadas, Sociedades Limitadas e Cooperativas. A Lei nº 14.030 estendeu ainda às associações, fundações e demais sociedades originalmente não abrangidas pela MP 931 a prorrogação para sete meses do prazo para a realização de assembleia ordinária e a prorrogação automática dos mandatos dos administradores. Além disso, enquanto durarem as medidas restritivas ao funcionamento das juntas comerciais, ficam suspensos os prazos para arquivamento de atos assinados a partir de 16 de fevereiro de 2020 e a exigência de arquivamento prévio de atos para emissões de valores mobiliários ou para outros negócios jurídicos, os quais deverão ser providenciados após o restabelecimento dos serviços da junta comercial. Tributário Reconhecido direito à exclusão do valor pago pelo trabalhador da Base de Cálculo do INSS, por Raíza Garcia e Gabriela Bueno. Em 9 de julho de 2020, foi proferida sentença pela juíza da Sexta Vara Federal de São Paulo no sentido de excluir os valores retidos a título de contribuição previdenciária do empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária paga pelo empregador. Na sentença, foi reconhecido que os valores do INSS devidos pelo empregado não são pagos, devidos ou creditados em seu favor, conforme determina a legislação, e sim descontados de sua folha de salário para repasse aos cofres públicos. Dessa forma, por se tratar de contribuições retidas na fonte por expressa disposição legal, restou decidido que não há qualquer disponibilidade econômica por parte dos empregados sendo, portanto, indevida à incidência tributária. Tributário Regime aduaneiro de drawback Nova regulamentação Por Bruna Esteves Em 27 de julho de 2020, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia publicou, no Diário Oficial da União, a portaria CSEX número 44 de 2020, que regulamenta a concessão, utilização e encerramento do regime aduaneiro especial de drawback, contribuindo para a desoneração tributária de insumos aplicados na produção de bens de importação. Tal portaria é encarregada pela regulamentação do drawback de suspensão e o de isenção, bem como simplificar os processos envolvendo os referidos tipos de regime aduaneiro. Dessa forma, nas operações de drawback suspensão envolvendo aquisições do mercado interno ou importação por empresas denominadas intermediárias, ficou determinada a suspensão do imposto de importação do IPI, das contribuições para o PIS, PASEP e da COFINS, bem como do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. Já nas operações de drawback isenção referentes às aquisições no mercado interno ou a importação de mercadorias empregadas ou consumidas na industrialização de produtos, definiu-se a isenção das contribuições para o PIS-PASEP e da COFINS para o imposto de importação e a redução a zero do IPI. Por fim, estabeleceu-se que os prazos para a validade dos atos concessórios de drawback, suspensão e isenção serão de até um ano contados da data de suas emissões. A portaria entrará em vigor após o prazo de 15 dias úteis de sua publicação. Tributário Sancionada a lei que altera a tributação de operações de rede. por Thaís Santoro. Foi sancionada a Lei número 14.031, de 28 de julho de 2020, a qual altera a tributação sobre a variação cambial de investimentos feitos por instituições financeiras no exterior com cobertura de risco, denominada RED. A nova lei promete corrigir a assimetria de tratamento tributário existente entre os resultados da variação cambial do investimento no exterior, que não afetam a tributação pelo Imposto de Renda à Pessoa Jurídica IRPJ, e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, e o resultado do RED de tais investimentos, que compõe a base de cálculo desses tributos. Gostou do nosso Boletim Jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.